0: Bonjour à tous et bienvenue dans mon podcast des Robes et des Voix. Un peu plus d'un an, c'est le temps écoulé depuis le dernier épisode posté. Qu'est-ce qui a donc pu me retenir pour une si longue période loin de vous Qu'est-ce qui a fait que quelqu'un met de côté un projet qui lui tient pourtant si fort à cœur Que ceux qui ont pensé à la flemme, l'absence de volonté ou tout autre motif de cet acabit se dénoncent Il n'en est rien. Ce qui m'a tenu loin de vous, je vais vous le dire, c'est la meilleure chose qui soit Bien qu'il s'agisse aussi souvent de la pire chose pour une femme libérale, un bébé. Une grossesse d'abord, elles ne me sont personnellement jamais faciles, je suis en gros malade durant 9 mois, puis l'arrivée d'un petit être humain, totalement dépendant, et dont il faut prendre soin chaque minute et chaque heure de chaque jour et nuit, au moins jusqu'à être en mesure de le confier à un tiers de confiance, pour reprendre le chemin du travail. Qu'un libéral ne perd cependant jamais tout à fait, mes consœurs savent. La priorité a donc dû être donnée au cabinet qu'il faut continuer de faire tourner. Une table ronde sur ce sujet, de ces libérales qui ont le culot de faire un enfant, est d'ailleurs prévue, je vous l'annonce d'ores et déjà, car c'est un vrai sujet. Néanmoins, aujourd'hui, je suis très heureuse d'être de retour parmi vous et de vous proposer un nouvel épisode enregistré il y a un an, mais toujours d'actualité, vous pourrez le constater. C'est ainsi avec joie que j'ai interviewé mon confrère Laurent Petreski, s'étant, sans faux semblant, prêté au jeu de mes questions. Entre modernisme et ancienne école, dans ce qu'elle a de plus loyal, c'est avec transparence qu'il a partagé sa pratique et sa vision de notre métier. Je vous livre sans plus attendre ce nouvel épisode. A très bientôt. Bonjour Laurent. Bonjour Anissa. sache-le, c'est mon premier invité masculin. Il en faut, il y en aura d'autres, mais tu es bien le premier. Alors, je vous présente rapidement euh, mon confrère, qui est donc diplômé de l'université de Lyon 3, Jean Moulin, en droit des affaires et fiscalité. Donc, tu as été juriste au sein d'un cabinet, Petreschi et Apieto, ce sont tes oncles, où tu as travaillé pendant euh, plus de dix ans, ouais. si je ne me trompe pas, et où tu as fait tes armes en droit des affaires, procédure collective et réparation du dommage corporel. Et entre-temps, alors que tu étais juriste au sein de ce cabinet, tu as suivi en parallèle le cursus de l'EFB Paris et tu as obtenu en 2008 ton CRFPA. Ensuite, tu as décidé de t'installer en 2016, où tu as monté ton propre cabinet. Tu es resté seul à la tête de ce cabinet à peu près un an. Et en 2017, tu t'es associé avec un confrère et deux consœurs, donc vous êtes quatre, au sein d'une SCM. Et euh, tu fais, au sein de ce cabinet, toujours du droit des affaires, du dommage corporel et des nouvelles technologies. Alors, tu me précises que ce n'est que du contrat et des conditions générales de vente. Et tes deux consoeurs font, elles, du droit social, qui correspond à du droit du travail, et ton confrère, des procédures collectives. Alors, à côté de ça, il faut dire que tu conjugues désormais et depuis quelques mois, quatre mois précisément aujourd'hui je crois, euh, ton temps avec les joies impératifs de la paternité et de la parentalité. Tu as eu une petite fille en juin dernier et tu en es, si je ne m'abuse, très heureux. Tout à fait, bien sûr. Oui, ta femme écoute. Et oui. Alors, euh, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet et je vais te demander si le métier d'avocat que tu exerces maintenant depuis de nombreuses années est un métier que tu as choisi par vocation ou par choix de raison
1: Je pense que c'est une vocation. D'accord. Après, tant d'années d'exercice, c'est une vocation, sinon je pense qu'on reste pas avocat. Ouais, C'est vrai. Et après, euh, quand on commence les études de droit, je ne sais pas si c'est une vocation de devenir avocat parce que je pense qu'on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire. On a peut-être oui. un idéal. Oui, tout
0: à fait. Ça c'est des raisons du podcast. Hein. C'est
1: clairement
0: ouais. pour mieux savoir à quoi ça correspond.
1: On a certainement un idéal. Après, euh, c'est vrai que le, le cursus de droit mène à beaucoup de choses. Ouais. On le voit avec euh, nos amis euh, qui font finalement plus de plus plus d'autres choses qu'avocats.
0: Oui, tout à fait.
1: Mais moi, je pense que c'est à terme, c'est devenu une vocation parce que bah, j'ai mes, mes deux oncles qui sont avocats, enfin, ouais. mais... il y a une
0: fibre familiale déjà. Ma mère était
1: juriste aussi. D'accord, ok. Euh, voilà, ouais, mon, mon grand-père était juriste, donc peut-être que c'est ça aussi, peut-être dans les jeunes, je sais pas. Il
0: voilà. n'y a pas de hasard, en tout cas, ce pas un milieu qui était étranger quand tu es arrivé euh, en non. fait
1: de droit. Non, non, j'avais fait déjà pas mal de stages, ouais. mais après, euh, comme tout stage, on se rend compte quand on pratique ouais, euh, tout toute profession. Hein.
0: Ça, c'est clair. Mais peut-être un peu plus ce métier d'avocat, parce que moi, je suis vraiment comme toi, euh, sauf que je n'ai pas du tout le nom de ma famille qui exerçait cette profession, mais quand j'ai mis les pieds dedans, je me suis dit « Ah, c'est donc ça !» Je ne pensais pas du tout que c'était ça, ce métier. Donc, euh, c'est intéressant que tu le dises. Et euh, c'est donc un métier que tu visais peut-être euh, avant même d'entamer tes études de droit ou pas vraiment Je ne le savais pas. D'accord.
1: C'est dans le cadre du cursus.
0: C'est au, au et fil après, du temps que ça s'est dessiné. C'est
1: venu naturellement, en fait
0: D'accord. Ok. Ouais. Très bien. Alors, du coup, euh, ta première collaboration, euh, où tu as été juriste, euh, est-ce que c'est un bon souvenir ou pas ah C'est forcément un bon souvenir, que souvenir parce que c'est mes
1: oncles. <rire> Donc, il y en a un aujourd'hui, qui est, c'est mon oncle qui, qui exerce toujours, qui est un très gros cabinet euh, parisien, mm -hmm. et euh, mon grand-oncle qui aujourd'hui est décédé. D'accord. Euh, C'était forcément une... une un très bon souvenir parce qu'ils m'ont formé mmh. et si j'en suis arrivé là c'est aussi grâce à eux
0: ouais,
1: ils m'ont bien formé bien... j'espère qu'ils m'ont bien formé ouais. en tout cas ben, j'estime qu'ils m'ont bien formé et voilà j'en serais bien évidemment reconnaissant et après, euh, voilà, ils avaient plus d'exigences avec moi qu'avec d'autres collaborateurs, mm -hmm. à juste titre finalement, parce que c'est vrai que... Euh, voilà.
0: ça fait partie de, de l'excellence qu'on peut viser, il faut aussi... Euh... Ça fait
1: partie, bah, de toute façon, le maître, leur maître mot, c'était l'excellence. C'est aussi dans le cadre de la formation. Et, puis, euh, et voilà, et mon grand oncle était un des, un des papes, entre guillemets, du, du dommage corporel. D'accord. Parce qu'il a fait partie de la commission anti C'est
0: une matière vraiment compliquée pour ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui ne sont pas avocats. c'est c'est s'y très technique, beaucoup plus qu'on pourrait le voilà. croire.
1: Et... C'est vrai que quand j'ai commencé au cabinet, moi, j'en avais jamais fait, parce que moi, j'ai une formation euh, droit des affaires, ouais, fiscalité, vrai. profession mmh. collective. Et c'est vrai que bah, j'ai commencé avec lui, il m'a appris et tout
0: ouais.
1: en dommages corporels. Ouais. Euh, alors moi, c'est aussi une fierté pour moi, parce que bon, quand il est décédé il y a 4 ans... Mmh. Euh, et j'ai continué ces dossiers et ouais. aujourd'hui, enfin, mon cabinet, c'est aussi euh, sa succession entre guillemets, donc c'est aussi une fierté pour moi de.
0: Ouais, d'avoir pris la relève. Et j'ai un
1: attachement avec cette clientèle qui est mmh. particulière. Ah oui, je comprends, voilà.
0: c'est touchant. C'est une belle histoire, je trouve. C'est pas toujours le cas, ça se perd, j'ai l'impression, tu sais, la transmission de cabinet entre les membres de la famille, c'est ouais. quelque chose qui est beaucoup moins fréquent qu'avant, mais donc mmh. la preuve en est que ça existe encore. Donc euh, d'accord, très bonne première collaboration. Je pense que tu as peut-être été un peu aussi protégé entre guillemets, des abus que peut susciter ce statut parce que c'était euh, tes oncles. Voilà, donc ça existe, la, la première collaboration réussie. Euh, As-tu un souvenir de ta première plaidoirie Est-ce que c'était oui. grandiose ou ridicule euh,
1: C'était ni l'un ni l'autre, mais c'était sur un dossier pour le coup en dommages corporels.
0: Mm -hmm.
1: Ouais. Euh, c'était assez glauque c'était euh, quelqu'un qui, qui était décédé lors d'un accident et j'intervenais pour la compagnie d'assurance de la personne qui l'avait euh, percuté
0: d'accord
1: c'était dur à... c'était à... à Versailles d'accord et c'était horrible. Je m'en souviens bien <rire> parce que. Alors maintenant, je ne dis pas que ça ne me fait plus rien, mais j'ai l'habitude voilà, de traiter les gens en dossier. Je oui. dirais malheureusement pour le coup.
0: Oui.
1: Mais il euh, y avait la, la femme et il y avait les trois enfants dans ah, la oui, salle oui. d'audience et c'était un peu compliqué. Ah,
0: ouais, et donc voilà. ils m'ont envoyé au feu, euh, bien au feu quoi. Ils m'ont envoyé bon, au feu, feu vrai, trois vrai. jours après avoir prêté serment. Ah c'est
1: bien. Voilà, encore <rire> ouais, actionnel. Et c'était euh, compliqué. compliqué, mais après, c'est ça aussi qui fait que, ben, on est. On est forgé pour... Oui, tout produire. à fait. Bah, surtout, et formé.
0: Et formé, oui. Mais surtout dans cette matière du dommage corporel, je pense que c'est euh, peut-être quelque chose qui arrive souvent parce qu'on a toujours la personne euh, abîmée ou sa famille, etc. Donc, c'est euh, aussi ça qui fait la qualité de l'avocate dans cette matière, c'est de savoir être efficace sans pour autant euh, cogner encore euh, sur... Euh,
1: surtout qu'on en revient des fois pour les la compagnies. La
0: victime, oui. On a,
1: on a le côté euh, euh, qui nous est... Euh attribuer euh, de la mauvaise partie parce ouais, que mais voilà ça. mais après on défend un client comme euh, les confrères qui défendent des victimes je fais aussi des victimes oui
0: oui d'accord mais voilà je veux dire euh, quelles que soient les parties, parties oui. faut il faut qu'ils soient défendus oui tout à fait et représentés tout à fait absolument d'accord donc euh, première plaidoirie du coup euh, tu as obtenu un très stressante un résultat euh,
1: euh, bah c'est le genre de dossier où quand on ne conteste pas le leur indemnisation, oui, c'est qu'on va être condamné à régler.
0: C'est
1: vrai, c'est vrai. Après, on, voilà, on essaye de limiter, euh, mm. mais en tout état de cause, on essaye de... Parce que les victimes aient une juste indemnisation mm. qui n'est bien évidemment pas vue de la même façon bah, de l'autre côté. C'est compréhensible. C'est l'objet du débat, tout en à partie.
0: Alors, euh, tu as été salarié, je pense, au départ, parce que tu étais juriste euh, au oui. sein de ton premier cabinet. Donc, as-tu une préférence aujourd'hui euh, sur l'un des deux statuts, libéral ou salarié
1: Libéral. Pour toi
0: c'était égal. Libéral. libéral. D'accord.
1: Libéral parce que on, comme tu le sais, on a la faculté de développer sa clientèle. Oui, oui c'est vrai. Et euh, bon, après, je oui, c'est l'avantage majeur. tu mm. poses une autre question à ce sujet-là ah. qui est très intéressante.
0: Alors vas-y, tu peux répondre en amont. Pas bah, grave. Sur
1: en... Savoir si on est plus avocat ou entrepreneur. Oui, c'est ça. Aujourd'hui c'est la question. Bah, Aujourd'hui, de toute façon, l'avocat s'il n'est pas entrepreneur, est clair. il n'ira pas très loin, je pense. je suis
0: complètement d'accord. Ce qui n'était pas forcément le cas il y a encore quelques années. Euh, non. C'était différent.
1: C'était totalement différent.
0: Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait partie intégrante du métier. C'est peut-être ça qui nous est pas du tout révélé pendant les études, je trouve. On n'est pas formé
1: à ça. Non. On est formé à faire du droit. Averti,
0: quoi. Je veux dire, oui, voilà, c'est ça. On est juriste.
1: On est, on juriste. On est formé à faire du droit, mais on n'est pas formé mmh. à euh, déjà les relations avec l'URSSAF, le Trésor public, c'est des choses. <rire> c'est
0: clair.
1: <rire> qui sont parfois compliquées. On les
0: découvre rapidement, mais. Ouais. <rire> c'est vrai.
1: Et après, développer sa clientèle. Euh... Comment développer sa clientèle, c'est un très ah, bon ouais. sujet. Et
0: C'est tout un art, c'est clair. Et c'est
1: tout un art. Mm -hmm. Voilà. Et conserver sa clientèle, c'est aussi important. Absolument. Parce qu'une clientèle, ça se fait toute sa vie,
0: ouais.
1: mais elle peut partir très rapidement.
0: Bah oui, c'est clair.
1: Donc euh, voilà, c'est très intéressant, mais plus avocat qu'entrepreneur, euh, il faut être entrepreneur quand on est avocat. Mmh. Ouais, et on l'est de toute façon. Je pense
0: que c'est vraiment euh, ouais, l'envers et le revers d'une même médaille. Quoi. Tout à fait. Ouais. Ah oui, ça, ça donc libéral, pour, pour
1: répondre à ta question.
0: Ouais. Oui, donc c'est quelque chose qui te stimule quand même. Ah, moi, j'aime de...
1: bien le, le, le relationnel.
0: D'accord.
1: C'est ouais. un côté... Euh, euh, ouais. J'aime faire le droit, je suis avocat, forcément. Ouais. Mais il y a le côté aussi relationnel qui est important et qui ouais. joue aussi, après, dans les relations qu'on a avec nos clients. Mmh. Euh, pour leur expliquer les choses, pour leur expliquer, prendre des décisions, ah ouais, pour voir sûr. un aspect d'un dossier et autres. C'est clair. Euh, voilà. Oui, être juriste,
0: c'est vraiment la base, mais c'est la base très insuffisante. Il tout à fait. Tout le reste. Tout à fait. Ok. Donc, euh, très bien. Donc, Libéral pour la possibilité de développer et tout cet enjeu entrepreneurial qui peut être stimulant, même s'il est parfois difficile, et qu'on s'invente un peu tous les jours, entrepreneur. Et alors, euh, ce qui m'intéresse aussi, c'est de t'interroger sur les, les deux casquettes que tu peux avoir en étant avocat solo ou associé. Tu as connu les deux statuts associés oui. depuis un peu plus d'un an maintenant. Alors, en plus, vous avez commencé à... en étant quatre, donc il euh, y en a qui commencent doucement en étant deux, puis trois, puis quatre. Bon, là, vous avez commencé quatre directement. Ce qui est peut-être finalement une meilleure idée, je ne sais pas. En tout cas, toi, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'était plus facile seul ou à plusieurs Est-ce qu'on va aussi euh, plus vite tout seul, mais moins loin que quand on est plusieurs Enfin, voilà, je pense qu'il y a des avantages et inconvénients, mais euh, qu'en penses-tu personnellement
1: euh, Je pense qu'il faut être plusieurs. D'accord. C'est mon avis, il y a ouais, des confrères ouais. qui ne pensent pas la même chose,
0: euh, déjà
1: parce que euh, quand on a une difficulté des fois dans un dossier, même si c'est des confrères qui ne font pas le même, même domaine de compétences, ouais. euh, on peut en parler,
0: ouais, on tourne un café, à la machine difficulté. à café le matin
1: ou l'après-midi, mm. ou si on a une difficulté on peut en parler, on ouais. peut avoir des idées, ils peuvent nous donner des idées sur on les est pas dossiers, seul,
0: ouais. on n'est pas
1: tout seul et puis, euh, bon, moi j'ai quand même beaucoup d'audience, donc il y a des collaborateurs qui ont certaines audiences, voilà, c'est aussi pratique, euh, voilà. D'accord. Et oui, puis on bien crée bien. des synergies communes. D'accord. C'est-à-dire que moi j'ai des clients en droit des affaires, euh, qui ont des besoins euh, en droit social, euh, je vais leur présenter mes mmh. associés, et puis réciproquement. Oui,
0: il y a des personnes de confiance à recommander. Euh,
1: c'est oui. aussi important vis-à-vis -vis des clients.
0: Oui, clairement.
1: Parce que c'est vrai que on va pas voir un avocat comme on va acheter une bouteille d'eau. Non. Euh, enfin il vaut mieux pas non, il y a une relation de confiance à avoir et mmh. puis euh, c'est aussi important de, voilà, de, de développer ensemble moi j'aime bien
0: d'accord, voilà. ok je comprends tout à fait euh, alors c'est vrai que moi je suis d'accord avec ça et pourtant je suis avocat solo aujourd'hui mais j'ai été associée, je pense que c'était pas la bonne personne mais euh, c'est vrai que je pense que tout seul on atteint vite sa limite les journées n'ont que 24 heures. on n'a que deux bras, un cerveau et il euh, y a tellement de choses, notamment avec le côté entrepreneurial, qui est très chronophage, mais indispensable, que tout seul, très vite, euh, effectivement, on atteint sa limite. Toi, tu me dis que tu as beaucoup d'audience, euh, tu fais beaucoup de contentieux, oui. que ça veut dire C'est presque essentiellement du contentieux plutôt que du conseil
1: Je fais plus de contentieux que de conseils effectivement.
0: La majorité de tes dossiers. Et donc, dans ce métier, est-ce que tu préfères la dimension orale ou la dimension écrite Parce qu'on écrit beaucoup quand on est avocat. Euh, ou les deux peut-être.
1: On utilise beaucoup de papier effectivement. <rire> oui.
0: oui, non c'est sûr, c'est pas, pas grâce à nous que <rire> ça va s'améliorer.
1: même si on imprime bien. qu'on dématérialise de, de
0: plus en plus. Non. Tout
1: à fait. Euh, parler est fondamental, mais écrire l'est aussi. Mm
0: -hmm.
1: euh, je pense que dans le cas d'une plaidoirie, les écritures sont fondamentales, mais c'est vrai que la plaidoirie ça nous permet aussi d'accéder. Euh, le dossier sur certains points fondamentaux mmh. et ça s'adresse mal...
0: plutôt au juge euh, en ça fait. s'adresse
1: au juge tout à fait ouais. et euh, voilà porter son attention vraiment sur un point ce qui parfois nous permet de gagner des dossiers
0: oui d'accord donc ouais, pour toi il n'y a pas une dimension qui est plus importante que l'autre les, euh...
1: les deux vont pair ouais.
0: une question que j'aime bien poser à tous les confrères qui passent ici euh, quel rapport entretiens-tu avec ta robe d'avocat
1: bah, c'est une fierté d'accord qu'on la porte euh, quand on prête serment. Mm -hmm. ah, moi je l'avais déjà porté quand j'étais tout petit. Ah, oui. J'avais porté la robe de ma mère. Ah, c'est
0: l'avantage d'avoir voilà. de ta famille tout à quand fait. J'étais tout petit. Des <rire> déguisements.
1: <rire> mais euh, non, c'est une fierté parce que c'est l'aboutissement mm -hmm. d'un cursus. Oui. Euh, oui, c'est aussi beaucoup amiable. de responsabilités parce qu'on défend des gens. Mm -hmm. Alors, des gens, que ce soit des personnes physiques ou morales, ouais. peu importe. Mais euh, on va porter leurs leur demandes, soit dans le cadre contentieux ou amiable. Mm -hmm. Et puis euh, je dis souvent que c'est un gilet par balle.
0: D'accord. Euh, des clients que
1: je représente, euh, soit par exemple dans le tribunal de commerce <coughs> ou dans audience correctionnelle, parce que je fais du contentieux euh, lié aux accidents de la circulation ou aux violences. Oui. Mais euh, c'est aussi un gilet par balle euh, euh, quand on voit que le client n'est pas, pas, pas serein ou là, voilà, on, peut, on peut prendre la parole. Euh, pour éviter des fois qu'il dise des choses qu'il ne doit pas dire. Ouais, Ou des fois, effectivement, on est un gilet pare-balles en disant président, voilà, c'est comme ça. Ouais, et on voir, développe, on dé façon, on on développe un gens. peu le... Mm. Ah voilà, c'est peut-être une mauvaise non, non, image, bien, hein, je mais... Pense.
0: Au contraire, ça rend ça voilà, on... bien, je pense, le rôle de l'avocat, dans beaucoup de circonstances.
1: Bah, il, il me semble, hein, après, je ouais. sais pas... Euh... Non, non,
0: mais parce que tu sais, il y a des confrères qui, au contraire, n'assument pas trop cette robe. J'ai déjà entendu dire, je suis pas à l'aise, ça me tire trop chaud, et puis... Euh, j'ai l'impression que c'est la lumière braquée sur moi euh, et j'ai peur de m'empêtrer parce que pour ceux qui ne savent pas, la robe d'avocat est constituée toujours de la même façon et il y a une espèce de petit fil à l'arrière qui rattache euh, l'arrière de la robe et, et il y a beaucoup de consoeurs par exemple qui se prennent le talon dedans quand elle se baisse et qu'elle se relève enfin voilà c'est quelque chose qui peut être encombrant euh,
1: mais... Après voilà, on, on, ah, on, porte, ouais. on porte la robe oui. C'est-à-dire que je. On, enfin, moi, on, on porte une robe pour défendre son client. Après, oui. quand on l'enlève, on redevient, je dirais, un citoyen Absolument. mandat. Oui, tout à fait. Voilà.
0: Oui, ça matérialise ton statut en fait, de représentant, protecteur, défendeur. Ouais.
1: Voilà, enfin, c'est le rôle que j'ai avec ma robe.
0: Ouais, ok, très bien, merci. Alors, euh, du coup, peut-être que tu as déjà anticipé sur cette question, mais concrètement, qu'est-ce que tu trouves aujourd'hui en tout cas le plus difficile dans ce métier
1: Aujourd'hui, maintenant
0: que tu es as associé, que tu as ton cabinet, euh,
1: voilà. Je pense que c'est le plus difficile et le plus facile, je trouve, c'est la relation client.
0: D'accord. Pour moi, c'est
1: une facilité... <rire> euh, voilà.
0: J'anticipe. Euh,
1: J'adore la relation client. Je, je passe beaucoup de temps au téléphone, euh, quel que soit mon type de client, pour expliquer des fois des décisions, parce que okay. c'est vrai qu'un mail, c'est très impersonnel. Oui, tout à fait. Et euh, bien expliquer certains points. Mm
0: -hmm.
1: Par exemple... Et euh, le plus difficile, euh, on est dans un métier de, euh, où il y a beaucoup de confrères.
0: Ouais.
1: Donc, euh, il, faut qu il faut, il faut qu'on montre euh, tous les jours, je pense, euh, euh, ce que nous, on apporte par rapport mmh. aux autres.
0: Ouais, la différence.
1: La différence. Et euh, je pense que c'est ça, aujourd'hui, le plus difficile mmh. par rapport à des confrères, euh, il y a, je sais pas, il y a 20 ans. Ou ouais. il y a 30 ans, euh, qui nous expliquaient, enfin, qui nous expliquent que bah, les clients poussaient la porte. Oui. Aujourd'hui, je pense que c'est à nous, euh, avocats, d'aller chez nos clients. Mmh. Faire la démarche, aller chez nos clients, ouais, c'est ce que je fais, c'est ouais, aussi ma formation, c'est comme ça qu'on m'a ouais. qu formé. Et puis voilà, le client, un client c'est fondamental. D'accord, tes
0: oncles avaient une longueur d'avance hein, je pense, parce que ouais. à cette époque-là déjà, c'était ouais. pas comme ça. Il y a des confrères de leur même époque qui fonctionnaient pas du tout comme mais ça. Mais même aujourd'hui,
1: moi j'ai des clients qui me disent « ah mais vous déplacez chez nous ?» Je dis « bah oui, je ne me mets pas chez vous. Enfin moi je trouve ça normal de me bah, déplacer.
0: oui, oui ça se fait de plus en plus, clair. et
1: euh, Après bon, ils viennent aussi au cabinet, ouais. mais se déplacer c'est important. Ok. Ah ouais, bah, le client est, vrai est il important. Il
0: n'y a pas beaucoup qui le font. Je pense qu'effectivement, ouais. peut-être, ce sont des éléments différenciants. Ça dépend des matières aussi, peut-être, dans lesquelles on intervient, mais. Euh... Ok, ok. Non, non, c'est intéressant. Donc, ça, c'est plus dur et plus facile à la fois. Euh... Bon, après,
1: le juridique, c'est du. C'est du juridique, hein. Oui.
0: Non, c'est vrai. Il faut connaître son, son droit. Et, et après,
1: euh, oui, en fonction des tribunaux, des fois, on a des décisions qui sont surprenantes. Mmh. Ça, ça nous arrive tous les jours, ouais. malheureusement. Et euh, voilà, il faut. Des fois, il faut dire au magistrat, je pense que vous... Il enfin, oui. faut peut-être pas voir ça comme ça. Ouais. Il voilà. y aussi ah, oui, ce côté-là qui est... Après, c'est notre rôle.
0: Absolument. Mais il n'est pas toujours évident. Il n'est pas, pas toujours évident. On est parfois pris un sandwich entre le client, les juridictions, oui. euh, les impératifs euh, euh, du ministère de la Justice. Des fois, entre ce que, que veut le
1: client, ce que nous, on voit et on, 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 on essaie de lui expliquer ce qu que c'est peut-être... Oui. un excessif ouais,
0: ouais, tout à fait.
1: et que pour que son dossier soit je dirais audible parce que mmh. je dis souvent audible par un magistrat mmh. il vaut mieux demander moins parce qu'on sait très bien qu'on n'aura pas dans ouais. une somme d'argent lambda peu importe ouais. le contexte du dossier mais pour que le magistrat estime que c'est pas excessif et nous alloue moins par exemple
0: ouais.
1: et euh, voilà ça, moi, moi j'aime pas, pas trop faire ça
0: ouais. Ouais, je donc j'essaye
1: de dire au client moi il me semble qu'on devrait plutôt faire ça euh, mmh. différemment enfin voilà ouais.
0: Ah ouais, et il y a, Oui, c'est de la pédagogie. C'est de la pédagogie. Ouais. Mais alors tout le monde n'a pas cette patience déjà parce qu'on est pris par le temps. Les avocats sont n'ont jamais le temps de rien. Et ce, ce dont tu parles, ça demande beaucoup de temps et de patience. Oui. Et donc, c'est vrai qu'effectivement, si c'est quelque chose qui te plaît déjà, parce tu bien parler aux gens et que tu arrives à bien faire, c'est une plus-value, je pense, différenciante. OK. Alors aujourd'hui, et avec toutes ces années d'expérience que tu as, est-ce que euh, tu pourrais envisager de changer de métier ou c'est quelque chose qui ne t'a plus traversé l'esprit ou qui ne t'a jamais traversé l'esprit ou que tu t'as pas envie d'envisager. Hein, je jamais envisagé. Jamais envisagé. Ok. Même au début et. Même au début. Ok. Bon très bien. Donc je pense que la réponse <rire> est nette, claire et précise. <rire> très bien. T'as pas un métier inavoué, quelque chose que t'aurais bien aimé faire bah, si Quand j'étais petit, quand j'étais
1: petit, c'était soit pompier, soit militaire. Bon, Pilote de chasse, je pense, comme tout comme tout petit garçon, je pense. Ok. Ça s'est vite arrêté, hein.
0: D'accord. J'ai pas fait l'armée,
1: donc. Euh...
0: À titre personnel, est-ce que tu as déjà eu affaire à un avocat ou jamais Jamais. D'accord. Et avec tes clients, est-ce que t'aurais une anecdote à nous partager, une anecdote catastrophique ou un moment de grâce, des voilà, petites choses qui jalonnent euh... Le parcours d'avocat que tu as pu avoir et dont tu te souviens
1: Catastrophique, non.
0: D'accord.
1: Enfin, après, on a tous eu des clients où finalement enfin, on a eu des difficultés avec eux parce qu'ils oui, ne comprenaient oui. pas certaines choses. Donc oui, oui. Euh, voilà. Bon.
0: Non, quelque chose qui sort, quotidien, un commun, vois, qui sort du ou... commun, tu euh... Qui sort oh,
1: du commun, j'ai rien de particulier. C'est plus une anecdote positive, hein. j'en ai plusieurs, mais c'est vrai que quand on gagne un dossier, on est content de, est
0: sûr. de
1: transmettre la décision. Oui. Et puis, euh, alors pour le coup, en droit des affaires, je dirais que c'est euh, moins tangible. Mm -hmm. Même si quand on gagne un dossier pour une société sur un recouvrement de créances lambda, ils sont contents. Bah ils sont, oui, voilà. bien sûr. Mais quand on touche au, au dommage corporel, ouais. pour le coup, c'est. Il euh, y a beaucoup
0: d'affect. Il y a beaucoup d'affect. Ouais, ouais.
1: Et euh, quand on gagne, on gagne, j'irai forcément des dossiers. Il <coughs> n'y a pas de contestation. Mais ça permet aussi pour les victimes de tourner la page de l'accident. Mm -hmm. Donc sur des sur des gros dommages corporels, ouais. sur des gros accidentés, ils retrouveront malheureusement jamais leur état antérieur, ouais, mais ça leur permet de tourner la page,
0: ouais.
1: pas de plus penser à l'accident, mais hum. voilà, ils sont plus, ils parlent plus du contentieux, de recommencer autre chose, et ils recommencent autre chose, ils recommencent souvent une nouvelle vie. Ouais. Ouais, Donc voilà, que... c'est des petits témoignages. Ça c'est euh... très
0: satisfaisant du coup aussi pour l'avocat, je pense. Mais de... quels que, que soit
1: ça. les montants, je parle pas du tout de montants, ouais, je parle ouais. simplement le, fait du fait, fait de voilà.
0: C'est dans la tête, tu les ouais. aides à avancer quoi.
1: Là, j'ai des gens qui m'ont remercié chaleureusement, il n'y a pas très longtemps sur un dossier. Et euh, j'étais très content pour eux. Ok. Voilà, un dossier compliqué euh, mm. pour un gros gros accident corporel. Mm. Et, euh, et voilà, ça fait plaisir. Ça
0: fait plaisir, ça donne envie de continuer. Ça fait plaisir. Bon, <rire> très bien. Euh, alors, j'aime bien demander aux confrères qui passent ici, ce qu'ils lisent, pour voir voilà. un peu ce qui, ce qui constitue euh, voilà, les, les pensées des avocats, ou avec quoi ils se détendent, ou, ouais. voilà, qu'est-ce qu'ils lisent. Parce que je pense que ce qu'on lit fait, un peu aussi ce qu'on est. Et donc, toi, est-ce que tu as un livre de chevet en ce moment Ou un livre préféré de tous les temps dont tu voudrais nous parler C'est ah. le moment. Alors
1: moi, je suis fan de science-fiction. D'accord. Peut-être lié au fait que mon père, quand j'avais 10 ans, m'a emmené voir un Star Wars. D'accord. <rire> ça t'a
0: marqué. Euh,
1: ouais, oui, oui, <rire> oui. Bon. Ah oui, ça marqué. Euh, Aujourd'hui, je mets un livre euh, qui s'appelle Pandémie.
0: Ah oui, quelle horreur voilà. Le truc bien angoissant.
1: C'est. Non mais j'aime bien tout euh, ce qui est zombie fin du monde, donc c'est voilà, peut-être particulier. Mais moi j'aime bien ça. Okay. Donc je lis un livre qui s'appelle Pandémie, c'est le tome 2, qui est rédigé par euh, quelqu'un qui n'est pas écrivain.
0: D'accord.
1: Donc il s'est euh, auto édité.
0: D'accord. En plus okay. donc il y a le
1: côté dirais, sympathique sympa, de la chose. Hein. Et euh, c'est un livre que j'apprécie beaucoup j'ai lu le tome 1, là, je suis sur le tome 2. D'accord. Et euh, on peut l'acheter que par Amazon.
0: D'accord,
1: ok. Et euh, non, c'est très sympa. Enfin, moi, alors, ça beaucoup. parle de quoi C'est une.
0: C'est un une virus, c'est une maladie,
1: qui... Oui, c est c est maladie qui transforme les gens. Oui. D'accord. C'est un, un peu contexte fin du monde et ça se déroule en France, à Paris. D'accord. Voilà. Okay. Parce qu'il y, y a beaucoup d'ouvrages américains.
0: Oui. Mais c'est une œuvre récente
1: Ouais, ça a 3 ans, 3-4 ouais, ans. Très
0: récent.
1: Et le tome 2, il est sorti il y a un an et demi. Mais c'est des gros pavés de 900 pages. D'accord. Mais donc, ça que je dévore, <rire> ça m'occupe. Que en je de
0: réveil de, de la petite. Voilà. Trop de biberon. Mais donc, parce que ton, ton intervention en dommages corporels, tu trouves ça pas assez oxygène donc... Ça n'a aucun lien. Ça n'a aucun lien, oui, bien sûr. Forcément, croisais, ça n'a aucun lien. Euh, okay. Voilà.
1: Non, j'aime bien tout ce qui a trait à ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais... D'accord.
0: Non, non, mais moi aussi, j'apprécie la science-fiction, donc je peux tout à fait comprendre. Ok, donc je, je mettrai le lien euh, vers, euh, vers le livre euh, sur le site. Alors, ma dernière question euh, est celle-ci. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise quand tu as prêté serment Ou toi, quel conseil tu souhaiterais donner aujourd'hui à un confrère qui va se lancer
1: euh, En fait, hein ce qu'on aurait aimé me dire euh, quand j'ai prêté serment, en fait, je me rends compte qu'on me l'a dit.
0: Ok, donc c'est bien. Heureusement.
1: C'est qu'en fait, le plus dur commence.
0: C'est ça qu'on t'a dit Je crois. D'accord. Mais c'est très Et vrai. Euh,
1: ce qui est vrai Oui.
0: Pas la peine de s'illusionner, enfin
1: il faut le savoir. Quand on prête sa serment le plus tard commence. C'est là qu'on a la responsabilité ah, de, se... non, de, non, de non, représenter pas. les gens, ouais. les défendre. Et il ne faut pas faire n'importe quoi parce ouais. qu'on a des grosses responsabilités. Ouais,
0: on est en première ligne pour de vrai.
1: Mmh. Ouais. Et puis, euh, ce que je pourrais dire à un, un jeune confrère, c'est euh, il a été certainement très bien formé à la fac, mais euh, entre un cas pratique, une dissertation mm. et un dossier, ça se traite pas de la même façon.
0: Non, il y a tout à C'est qu'il faut là.
1: appliquer ce qu'on a appris, et après, dans la gestion du dossier, il y a tout, euh, tout à apprendre.
0: Ouais, il faut l'adapter à la réalité du terrain. Quoi. Voilà, mm.
1: et puis je pense que les jeunes, alors ça fait pas être un discours de vieux, non, <rire> mais il faut qu'ils écoutent un peu les vieux. Ah, d'accord. Enfin, les vieux, ceux qui ont plus d'expérience. Oui, 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 oui. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles. Quand on est jeune, on ne l'a pas. Enfin, mm. je pense qu'on s'en est tous rendu compte. Ouais,
0: moi, la première, c'est clair.
1: Mais tout le monde. Hein. Ouais, tout Mais moi aussi. Hein. Mm. Et puis, je... en fait, je me rends compte après, en ayant ma propre clientèle, mm. que peut-être que j'estimais je... pas indispensable ouais. de me demander de faire.
0: D'accord. Je pense
1: qu'aujourd'hui, je le fais encore plus. Oui,
0: parce que tu en vois complètement euh, Voilà. Mm.
1: Donc, ce serait de dire aux jeunes, euh, écoutez des conseils ouais, même ça. que ça vous trouvez ridicules. Mm. Mais... Enregistrez-les ouais. et puis au fil du temps, je pense que vous les appliquerez.
0: Ouais, d'accord. Ouais, très bon conseil. Qui s'applique aussi bien aux avocats qu'aux avocates, de toute façon là. Euh, tout le monde. Tout le monde. Ok, très bien. Puis on est toujours le plus jeune de quelqu'un, donc c'est un conseil qui peut euh, tout fait. évoluer au fil du temps tout et à fait. on peut tous le suivre. Bon, très bien. Merci beaucoup, Laurent. C'était très intéressant.
1: Merci, Anissa. Et à bientôt. Merci beaucoup.
0: Laurent, j'espère que tu écouteras cet épisode. Merci encore pour ton authenticité. C'était un plaisir. Quelle joie vraiment d'être de retour ici. Merci à chacun d'avoir écouté ce quatrième épisode. Encore tellement de choses à dire et à partager sur notre métier, des aspects à en mettre en lumière, notamment en ces plus sombres qu'à l'accoutumée. La réforme des retraites sonnerait le glas pour de nombreux cabinets, vous avez dû en entendre parler. Notre profession est belle, utile. Notre profession fait sens. Il faut se battre pour que cela continue. Et oui. Évidemment que cela passe par des choses aussi prosaïques que le montant des cotisations mises à notre charge. Accrochons-nous. A dans deux semaines, je partagerai avec vous mon riche échange avec marie aimée Perron, ancien bâtonnier de Paris qui vient de transmettre le bâton de notre ordre à M. Cousin. À très bientôt.